0: NH Podcast. O podcast do gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. bem, gente? Eu sou Daiana Dayana Almeida, Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, sou consultora de amamentação. Então, a gente vai ter esse papo hoje com a Lu Pimentel, falando sobre o sono dos cuidadores, porque a gente acaba falando muito sobre o sono dos bebês, o que é que é esperado, enfim. E a gente conversa a pouco sobre o sono da família em geral. Então, a gente vai conversar hoje com o Lu sobre isso. Deixa eu convidar a Lu para a gente começar a conversar. Oi, Lu! Bem-vinda, meu amor! Oi, Day! Boa
1: tarde! que
0: você se apresentasse, para é o pessoal aqui do Perfeito Talvez não te conheça ainda, que eu acho muito difícil, né? Eu falei tanto de você aqui, mas <risos> seja bem-vinda e fique é. à vontade para é.
1: falar um pouco do seu trabalho, dos seus filhinhos. Prazer estar aqui, adorei o convite para falar desse tema, é a primeira vez que me convidam, daí para falar sobre esse tema, e amo falar sobre, mas muitas vezes, até as mães só querem saber do sono do bebê, né? Pouco sobre o seu próprio sono, então, acho que tem uma questão cultural. Cultural também assim de que tá tudo bem, a mãe não dormir, faz parte do processo, né? Vamos lá, é isso mesmo. Então a gente é, precisa se
0: falar. Não sobre... só não faz, não só faz tá tudo bem, mas como é um troféu. Tipo, ai, passei a noite toda em claro, como se aquilo fosse é. um troféu de uma boa maternidade, <risos> né? A gente precisa tirar essa coisa de que boa mãe é aquela que se sacrifica, né? Isso não tem nada a ver sim. com boa maternagem ou má maternagem, né? É outra história, mas a gente vai falar mais sobre isso durante o episódio. Mas conta de vocês, fala trabalho.
1: Então, eu sou Lu Pimentel, né? Meu nome é Luciana, mas acaba que todo mundo me conhece por Lu Pimentel. Sou mãe de dois, de Miguel, que tem cinco anos, e de Davi, que tá com um aninho. Minha graduação é em enfermagem, né? Eu sempre trabalhei, gostei muito de trabalhar com saúde da mulher, com saúde da criança, na área de saúde coletiva. Cheguei até a fazer mestrado nessa área, né? Sempre gostei muito de ensinar também. E depois que Miguel nasceu, eu tive muito desafio com relação ao sono dele. E apesar artes sedária de saúde, de gostar de ler, de estudar. Eu nunca tinha lido nada sobre sono, não tive nada na graduação sobre isso. Escutava muito pouco falar sobre o tema, né? E há cinco anos não existia esse boom de informações que existe hoje com relação ao sono. Então, o que a gente encontrava aqui na internet era relato de mães, na maioria blogs, né? E aí a gente recorria aos livros e ler livro no puerpério não é uma tarefa fácil, né? Mas mesmo assim, fui a louca dos livros por um tempo, de Isabelle Pantry a até Isabelle as Soluções para a Noite sem Choro, né? É o livro a, a referência para sono que eu mais indico. E o outro acho que eu deletei mentalmente porque não fez nenhum Mas sentido é aquele Nana <risos> <mim>. aqueles outros. <risos> é, então não exata, o nananeném, o, o nananeném, exatamente. O Nana o Nana exatamente Eu vou te
0: contar que o único livro que eu li no portfólio foi Soluções para a Noite sem Choro. No auge do meu desespero, oh, eu fiquei fazendo aquelas planilhas contando quantas horas eu acordava, quanto eu ficava para ver a evolução do sono enlouquecida foi o único livro, que eu... mas é maravilhoso.
1: Isso é, é maravilhoso. Ele só é um pouco difícil de implementar, né? Da toda mãe que tem essa sistemática de prestar atenção, de usar planilha, que tem essa facilidade. É eu então, uma dificuldade né? então, para <risos> <mim. risos> você ser sentindo, né? Então nesse processo eu comecei a ler estudar e acabei apaixonando pelo tema e busquei formação profissional nessa área. Então eu fiz a formação em consultoria do sono, depois eu fiz a formação em neurociência do sono infantil e em biologia do sono é, pela USP, né? Então eu fiz duas formações na área do sono infantil e essa de biologia do sono foi um curso genérico, então assim foi lá que eu aprendi muito da fisiologia, do que está por trás dessas informações que chegam pra gente assim normalmente, né? Da ciência do sono mesmo. E o sono hoje é uma ciência. Fala-se sobre sono não só de crianças né, e de mães, mas da importância do sono para a vida, né, para a manutenção da vida. Então, é um tema que vem sendo estudado há algum tempo, mas muito pouco de literatura a gente encontra, né se a gente for buscar com mais de 20 anos. Então, a maioria dos estudos são estudos recentes, de 20 anos para cá, né, descobrindo o quanto o sono é importante para a nossa saúde, apesar de a nossa cultura... Ainda supervalorizar, perder sono, né? Como se dormir fosse sinal de preguiça, de horas inúteis, né? Então a gente ainda tem essa questão cultural aqui, mas já se sabe o quanto o sono é imprescindível para a manutenção da saúde, né? E para a manutenção da vida. E principalmente de, da vida de uma mãe que é responsável por outra vida, né?
0: Com certeza. E isso que você fala, Lu, é tão importante, essa questão cultural. Porque não só pelo sono, mas a gente tem que rever tudo isso, né? O quanto que vai contra a nossa fisiologia. Essa cultura da produção é, constante, né? A gente é moldada para se sentir inútil, para se sentir preguiçosa, para sentir que não está fazendo nada, quando a gente está respeitando o nosso ritmo biológico, né? Isso é muito Exato. sério, para mim ficou muito claro agora na pandemia, que eu fui obrigada a dormir pouco. Então, uhum. foi algo muito difícil pra mim e acabei me adaptando a isso. E a gente tem que entender que o objetivo não é se adaptar a uma condição extrema. O objetivo é a gente uhum. respeitar o nosso, o nosso fisiológico, né? Pra que a gente tenha uma vida saudável e o sono, como você falou, é fundamental pra tudo. E tirar essa coisa de que a mãe só é a boa mãe se ela perde sono. Então, é isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso. Qualidade de maternagem não tem nada a ver com qualidade ou falta de qualidade de sono. Mas existem especificidades nesse período da vida em que a gente tem um bebê pequeno, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Uhum. Não quer dizer que ah, então eu vou conseguir dormir oito horas por noite, todas as noites, com o bebê recém-nascido, porque a gente precisa ter as expectativas alinhadas, né? Isso não vai estar existindo, como eu logo com esse spoiler, né? mas é, né? existem coisas específicas que vão ser dessa fase que, é isso que a gente vai conversar. Mas antes da gente alinhar sobre isso que vai ser específico da fase, é, eu acho que é importante a gente falar sobre como é o sono, fora do né? sem ser no pós-parto, sem ser com um bebezinho pequeno, como é que deve ser, né? como é que é fisiologicamente o nosso sono. Né, o sono do adulto.
1: É, falando assim de forma bem simplificada, né para ficar fácil da gente entender. O nosso sono ele acontece em forma de ciclos. Né? Então, ele, é, quando a gente dorme, é, há a falsa impressão de que nada está acontecendo ali. Quando, na verdade, no momento em que a gente adormece, né, o corpo físico espera-se né, que ele relaxe e nesse momento várias coisas estão acontecendo no nosso corpo, principalmente no nível cerebral. Então, para a gente entender como é esse ciclo, né? Ele tem um tempo de duração. Geralmente o sono do adulto ele dura de 90 a 110 minutos. Dentro desse intervalo de tempo a gente tem principalmente do, tem duas fases principais que se destacam, né? Então tem a fase de sono profundo, que é a fase não REM, e a fase de sono mais leve, que é a fase dos sonhos, né? Que é a fase do da sigla em inglês é REM, que é o movimento rápido dos olhos. E essa fase de sono profundo, não REM, ele é subdividido em três fases, né? Que eles falam N1, N2 e N3. Então, no momento em que a gente adormece, vem a fase N1, que é aquela fase do sono bem leve, né? Então, se qualquer coisa você desperta, às vezes você ainda escuta um ruído bem de longe, né? Você está no processo de adormecimento. Depois você vem para a fase do N2, em que o corpo relaxa ainda mais, a respiração começa a ficar arriturada, Estimada, né? os músculos relaxam e vem a fase do N3, que é a fase de sono profundo. Então é nessa fase do sono profundo que o relaxamento do corpo, né, ele acontece é, de forma global, todos os órgãos, é né, da cabeça aos pés e o cérebro entra numa fase de ondas mais lentas, assim, né. Então é ali em que os principais hormônios são secretados, hormônio do crescimento, por exemplo, hormônios da saciedade, um pico de produção da melatonina, né? Então, tudo isso acontece nessa fase de N3. E a gente fala, ah, para que eu preciso de hormônio do crescimento se eu não cresço mais, Mas, né? Só para os lados agora. É, o hormônio do crescimento é importante não só para as crianças e bebês, né? Então, são os hormônios do, do crescimento que é, auxiliam em toda a renovação celular do nosso corpo. Então, a gente sabe que em determinado tempo algumas células morrem, outras precisam vir, né? Então, toda a vitalidade das nossas células e dos nossos órgãos precisa de, dessa qualidade do sono, né? Então, tem um ciclo completo de sono, e numa noite inteira de sono, espera-se que a gente tenha de três a quatro horas, ou de três a quatro ciclos de sono, né? Então, esse ciclo acontece na né, N1, N2, N3, fase do sonho se completa vem outro ciclo, mais um ciclo. E essas fases que acontecem dentro desses 90 a 110 minutos, elas não são iguais durante uma noite inteira de sono. Geralmente, uma noite inteira de sono ideal para um ser humano é de 6 a 8 horas. Existem muitas variedades individuais, variações individuais, né? Então, no início da noite, geralmente a gente passa mais tempo em sono profundo e no final da manhã, mais tempo em sono rei. Então, no sono profundo, o nosso corpo se regenera, se restabelece para a gente acordar com vitalidade. E na fase dos sonhos, todas as informações são processadas. Então, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente comunica nossas relações, né? Tudo isso é processado na fase dos sonhos, então ter ciclos de sono muito interrompidos ou ter menos ciclos de sono do que eu precisaria, né? Então isso aí vai trazendo efeitos deletérios o nosso corpo, né? E aí a gente pode entrar, não sei se você tem alguma consideração sobre isso, daí falar sobre os efeitos a curto, médio e longo prazo, né? De ter esse ciclo de sono afetado por muito tempo.
0: Você falou agora, Lu, dessa questão dos hormônios do crescimento, né? E a gente entende que as nossas células se renovam o tempo inteiro, os nossos órgãos estão se renovando né a gente não é a mesma pessoa no decorrer dos anos, a gente é toda inteira renovada só que eu Exato. sempre digo que durante a pandemia eu eu envelheci uns 5 anos, de verdade, assim o meu rosto envelheceu uns 5 anos e eu percebo porque assim, o meu cabelo não me incomoda eu adoro ser grisalha, fico torcendo para ele ficar mais grisalho ainda, mas estou lutando para lidar com este envelhecimento facial, e eu sempre sabia dessa relação, né, a, a falta de sono envelhece, eu acho que fica muito claro agora quando a gente pensa que é durante o sono que acontece essa renovação. São liberados os hormônios que vão ajudar nessa renovação e na importância disso, né? Essa coisa da produção da nossa sociedade, o sono, ele Sim. não é respeitado. A gente tem que estar ativo e produzindo o tempo inteiro. E isso, obviamente, traz consequências, né?
1: Não, com certeza, Dai. e isso, assim, a, a comunidade científica que estuda sobre sono luta muito contra isso, assim, né, e, e hoje em dia a gente tem muito profissional, assim, da área de marketing, de produtividade, de estudo, que prega você acordar quatro, 5 horas da manhã, porque você tem que ser super produtivo, isso, é, no início, o seu corpo pode até se adaptar. Você falou aí sobre uma adaptabilidade, né? Nosso corpo se, pode se adaptar a isso. Mas, a longo prazo, há uma perda muito grande, né? Para o nosso corpo, tanto para o físico, quanto para o intelecto também. E essa questão da adaptação, isso foi uma coisa que eu nunca consegui fazer, né? Assim, acho que por isso eu estudo muito sobre o tempo, porque a falta do sono me afeta demais, assim. Então, é, fora o envelhecimento, né, eu tenho dois. Então, você imagina que são, não são cinco são 10 anos, e como eu gravo vídeos para o YouTube, né, eu comecei a gravar há algum tempo, assim, Miguel, eu tava bem pequeno quando eu olho para os meus vídeos eu falo, meu Deus como eu envelheci, eu tenho essa teoria também de que cada filho envelhece a gente uns 5 anos <risos> porque no início é inevitável você perder noite de sono, né é comum, é, faz parte do processo a gente perde, e, assim é, filho adoece, tem o um dia da vacina né, tem um monte de coisa que acontece, mães perdem mais sono, né, isso é evidente é fundamental
0: a gente entender também que essa falta de sono durante a maternidade, ela é prevista fisiologicamente. Ocorrem é alterações no corpo da mulher, né? Durante. Porque assim, a gente entendeu como é o sono em geral. A gente falou um pouco sobre como essa cultura da gente é deletéria, no sentido de que a gente precisa se mudar essa cultura. Do mesmo jeito que você, fa... você citou, né? Ah, tem muita gente fazendo essa coisa do Duma, é... produz enquanto eles estão dormindo, né? Chega o dia de onde eles não vão chegar. Enfim, tem muita gente indo na contramão, indo na mão Sim. dos né, de respeitar o seu ritmo de respeitar o seu tempo de valorizar os períodos de ócio, de valorizar os períodos de descanso eu acho que isso é fundamental mas a gente agora está falando com mães mais recentes eu imagino que tem um monte de gente aí desesperada com a falta de sono e eu acho que é importante também a gente falar como o nosso corpo, do mesmo jeito que ele se adapta a essa cultura louca, por exemplo, eu estou adaptada a dormir cinco horas por noite, não é bom, eu quero me adaptar a dormir mais horas, isso está no meu planejamento mesmo, sério, real, porque isso é uma questão de saúde, mas a gente se adapta para além da maternidade. Durante a maternidade, a gente tem uma adaptação fisiológica mesmo do corpo, né? Então, tendo entendido como é o sono em geral, vamos agora falar o que é que acontece, né? Para que nosso sono, durante o período de maternagem e de amamentação, ele seja Realmente diferente e a gente sobreviva a essa fase, né, de passar dois, três anos sem dormir uma noite uhum. sem interromper.
1: Eu achei muito engraçada uma pergunta que você recebeu, Dex. Você me passou assim: quando Isso. é que eu vou voltar a dormir? E ela contou até as risadas. Assim, a minha teoria enquanto mãe é que a gente nunca mais vai dormir como a gente dormia antes de ter filhos, porque antigamente, assim, eu, eu, eu deitava, dormia numa posição e às vezes eu acordava sete, oito horas depois na mesma posição, ou seja, que eu me movia, eu tinha um sono muito profundo. E isso é a primeira adaptação que o nosso corpo faz quando a gente é mãe, assim. Inclusive eu tinha esse medo oh, meu Deus, eu vou ter um filho, eu dou pesado desse jeito, como é que vai ser se esse bebê acordar? Então logo no início o bebê ficava colado na minha cama, né? Com esse medo de não despertar. E o nosso corpo se adapta a isso, né? Então existem questões que são fisiológicas que vão além daquilo que a gente pensa do que a gente racionaliza. Porque afinal de contas somos animais também, né? Então a gente às vezes até esquece a nossa própria natureza. Então existem coisas que são instintivas. Naturalmente o sono de uma mãe ele fica mais leve. Tem autores inclusive que falam que os ciclos de sono de uma mãe, ele se encurta um pouco mais e uma mãe, ela consegue se recuperar com menos horas de sono do que uma pessoa normal essa própria mulher quando não era mãe ainda. Então, existem algumas adaptações fisiológicas no nosso próprio corpo e isso ainda não está totalmente desvendado pela ciência. Mas até quem passa pela experiência consegue falar assim, eu antes dormia muito, quando tive filho tive muitas questões com relação ao sono dele, dormia menos horas de sono, mas conseguia é, viver relativamente bem, apesar das horas de sono, até isso se restabelecer. Né? Então, naturalmente isso acontece. O que, é que a gente precisa fazer? Quais são os cuidados que nos ajudam até essa qualidade do sono? Porque, tá, eu já sei que eu não vou ter 7, ou horas de sono seguidas por algum tempo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso que as horas de sono que me sejam possíveis sejam horas de sono de qualidade. E aí a gente precisa usar esses conceitos de higiene do sono, de cuidados com o nosso dia a dia para que o nosso sono seja com qualidade à noite. E, inclusive...
0: Antes de, antes de explorar claro. isso, Lu, eu queria fechar essa coisa da fisiologia, né? Porque a gente vai entrar agora é acho que na parte que está todo mundo esperando, né? Que é, uhum. tá, já sei, eu quero, mas eu quero dormir, eu quero descansar, ainda <risos> é muito mais. Uhum. E aí, é, eu acho importante a gente fechar isso. Essas alterações hormonais no nosso sono, né? Da mãe que amamenta, perduram durante toda a amamentação. Sim, uhum. porque tem a ver com os hormônios, né? São os hormônios que vão fazer essa regulagem dessas fases do sono, né? enfim, Isso. e os hormônios têm a ver com a amamentação. Então, vai ser diferente durante a amamentação, mas vai perdurar enquanto houver a amamentação, enquanto houver essa variação é, hormonal que vai ajudar. Mas, assim, não quer dizer que seja a mesma coisa para uma mãe que o bebê acorda duas vezes na madrugada e uma mãe que o bebê acorda de meia em meia hora. São coisas diferentes, então não é. quer dizer que ah, tudo bem, a mãe que amamenta, ela está preparada para aquilo, ela aguenta qualquer coisa porque os hormônios vão ajudar. Não é assim. Tem que ser bem manejado para essa criança amamentar a quantidade necessária de vez, ficar satisfeita a fome dela ficar satisfeita, mas tem aí toda uma, uma higiene, né, que a gente vai falar, enfim, para que isso seja uhum. possível de acontecer de uma forma que essa mãe não vá ficar, não vá sucumbir, né, e, de, e aí depende tá. de uma série de coisas, tá bom?
1: Exatamente. E aí e que é que a gente muito... vai entrar agora, né? Uhum. E é muito importante também é, cada mãe se observar, porque não existe uma régua que é igual para todas, e como eu atendo muitas famílias, assim, naturalmente tem mães que chegam para mim com crianças já de quase três anos, que estão há três anos dormindo duas, três horas por noite, assim. E a pergunta que eu não faço, obviamente, porque eu respeito né, cada mãe, mas internamente eu me pergunto assim: eu jamais conseguiria passar tanto tempo sem dormir bem? sem surtar ou sem dar uma enlouquecida geral, porque meu corpo não suportaria, mas ela chega para mim bem, quase não boceja, não vejo muitas olheiras. Então, assim, ela conseguiu é, durante todo esse tempo até entender, porque quando uma pessoa procura um profissional, né, daí, tanto um profissional do sono, como a consultora em amamentação, quando você percebe que aquilo chegou numa linha que você não dá mais conta. Então, assim, e essa linha aí depende de cada família. Exatamente. Tem mães que, inclusive, querem se antecipar, porque nem querem chegar nessa linha, e ótimo também que seja assim, porque existem trabalhos preventivos, né, de, de autocuidado é, como prevenção, não esperar acontecer. E já tem outras mães que chegam para mim com bebês acordando duas, três vezes à noite, mas ela, a cada despertar do bebê, ela leva uma hora para conseguir pegar no sono novamente, então aquele despertar para aquela mãe significa um ou dois despertares afeta extremamente o sono dela, ela já tá um ano assim, né, então pra gente também é, nós temos a tendência de sempre nos comparar e não dá pra medir com a mesma régua o meu sono ou o sono da outra mãe ou da minha irmã, de quem quer que seja, assim, eu preciso me observar como eu estou acordando, como eu estou durante o dia, como eu estou me relacionando com, com meu bebê, como tá minha produção porque o sono também ajuda na, na produção do leite, né? Não só o sono noturno, um bom cochilo durante o dia ajuda nessa produção. Então a gente precisa se observar e logo no início, assim, eu percebia claramente. Quando eu conseguia dormir mais horas seguidas, não só porque eu fiquei algum tempinho sem amamentar, mas assim que esse bebê começava a sugar, eu percebia vinha esse leite bem mais rápido, né? Aquele leite, porque a sensação de relaxamento que a gente tem, naturalmente Ele esse leite começa a dormir, né? né? A, a situação a começa descansada. a ficar cansada.
0: Exatamente a gente não tem cortisol a gente reduz o nível de cortisol quando você está muito cansada né privada de sono você está com o nível de cortisol de adrenalina lá no alto então a gente precisa do descanso eu sempre falo nas consultas pré-natal que a gente precisa desse planejamento para que a gente consiga descansar. Isso não é supérfluo, gente, de verdade. De verdade, não é supérfluo. É fundamental para o sucesso da amamentação que a mãe consiga descansar e, para isso, ela precisa de rede de apoio. Pode verdade. não ser uma rede de apoio pessoal nesse momento de pandemia, mas ela precisa estar cercada de outras coisas para ela não, não ter que pensar em nada. Na hora que o bebê dormir, ela poder deitar junto e descansar realmente. Não ter que ficar pensando na conta que vai, né, que tem que pagar, que vai esquecer a data, que o mercado que tem que fazer, tem que pedir, tem, tem que ter um Planejamento para que essa mãe consiga descansar quando o bebê descansa, porque isso é fundamental para o sucesso da amamentação, para produzir ostocina, para essa, essa produção estar tá adequada ao que o bebê precisa. Então vamos levar isso a sério, assim. Não é uma questão de, de que ah, agora só quer dormir. O bebê pode ter seis meses, pode ter sete meses, não importa. O descanso da mãe é fundamental. Esse trabalho que ela está fazendo de amamentar um outro ser, precisa ser respeitado e as pessoas precisam dar para
1: ela o direito dela descansar enquanto ela não está fazendo isso, ou durante uhum. o tempo que ela está fazendo isso. E a mãe precisa não se sentir culpada quando ela está cochilando, porque as mães mesmas... têm muito isso, quando eu falo, olha, você precisa descansar. Algumas mães, inclusive, têm rede de apoio, ou tem uma mãe em casa, ou tem uma funcionária que pode ficar com o bebê, mas ela fala, falo, mas eu me sinto tão culpada de meu filho estar em casa com outra pessoa e eu dormindo. Né? Então a gente precisa desapegar dessa culpa e desapegar de dar conta de tudo, porque é impossível dar conta de tudo. Do trabalho, da casa, da administração, do cuidado com esse bebê, do próprio cuidado, de todo o mercado, de administrar a conta a casa, não dá, a gente tem que fazer escolhas, né e a escolha nesse momento, nesses primeiros meses precisa ser priorizar a sua saúde, o seu descanso, a sua alimentação e esse bebê, então essa mãe precisa estar rodeada de cuidados como você falou, né de? cuidando dos outros detalhes que são muito importantes para que essa mãe cuide de ma desse mais importante e a gente entender que o mundo está louco lá fora, mas existe esse bebê, coisas que só eu posso fazer por esse bebê, neste momento isso vai passar, esse bebê ele vai crescer, ele vai ficar independente, ele vai pro mundo neste momento só eu posso fazer isso por ele, então eu preciso me dar esse direito e esse prazer de, de gozar desse momento mesmo, porque às vezes a gente fica com tanta culpa, com tanto pensamento com tanta autocobrança, que a gente deixa de usufruir, quando passa a gente sente saudade, né, incrível, isso passou você sofreu, sentiu um culpado, depois você fala, poxa, que saudade que eu tô, passou tão rápido. E olha, a maioria das mães falam isso, por mais difícil que seja o seu puerpério, né? Porque realmente é uma fase muito especial de conexão, de aprendizado,
0: né? De cuidado. Eu tô fazendo uma série aqui na página, toda quinta-feira o meu TBT é sobre um mês do meu puerpério. Assim, eu posto as fotos daquele mês. E assim, quem, quem conhece sabe que meu puerpério foi muito punk, mas a gente olha pra trás nossa, que saudade daquele período que a gente podia deitar no meio da tarde juntas e dormir, assim, eram os momentos mais gostosos Mas a minha tá aqui. Dizendo pra gente que ela quer dicas que ela precisa dormir. Bora pra gente tá com a privação de sono,
1: <risos> Aninha. As dicas já começaram, elas estão meio subliminar, mas a primeira dica muito importante, inclusive, que é praticar o desapego. Que coisas eu posso abrir mão neste momento para poder cuidar de mim, do meu bebê do nosso sono, né? Então, que, que atividades eu estou fazendo que eu posso terceirizar, que eu posso deixar um pouquinho para depois, né? Isso, independente da idade que o seu bebê está, né? Então, ter, já que eu sei que eu não vou ter tantas horas de sono seguidas à noite, que é um processo para que isso aconteça, né? Então, eu preciso entender o que, é que de dia eu posso abrir mão para conseguir descansar um pouco. Porque esse descanso do dia nos ajuda também a recuperar um pouquinho dessa, dessa energia da noite, né? Então, é, ah, quando eu acordo... Esse bebê acorda. Geralmente, bebês são matutinhos, ou seja, eles têm o um hábito de acordar cedo. Cinco e meia, seis, seis e meia. A grande maioria dos bebês não estão dormindo mais depois da, das sete horas. Mas esse sono, nesse final de manhã, ainda pode ser muito produtivo para essa mãe. Então, é, esse bebê acordou, essa mãe amamentou... Outra pessoa pega esse bebê, vai entreter, ele vai conseguir ficar aí duas, duas horas e meia, depender da idade, né? No mínimo, uma hora e meia, se for um bebê muito pequeno, ele consegue ficar sem mamar, se é amamentação exclusiva. E essa mãe pode ter ali mais uma hora e meia, duas horas de sono no final da manhã. Já ajuda muito a recuperar esse sono da noite que ficou entrecortado, né? Pelas amamentações ou pelos despertares. Então, acordou, alguém já cuidou desse bebê, né? Enquanto essa mãe pode descansar um pouco mais. Ah, não é possível, não tem ninguém para ficar. É, a depender da idade, esse bebê, logo que ele acordar, ele vai precisar fazer uma soneca. Então. Que enquanto esse bebê está acordado, então é bom que esse bebê tenha uma, um ritmo para o seu dia, né? Minimamente uma rotina, que é uma sequência de atividades para que a mãe possa se organizar. Então, assim, por exemplo, no meu puerpério imediato, né? Do segundo filho foi muito mais difícil, porque eu precisava administrar a demanda com os dois, né? Então, assim, me ajudava muito acordar, tomar um banho. Então, assim, eu acordava, amamentava, tinha dias que alguém podia ficar, tinha dias que não dava. Então, ele mamou, eu colocava. Daquela aquelas cadeirinhas de bebê que eu colocava na, na frente da porta do banheiro essa cadeirinha pra mim foi, foi salva-vida salvação salvação na frente do banheiro tomava meu banho lavava meu rosto colocava uma roupa para tirar aquela camisola para não ficar de camisola o dia inteiro e já dava pra correr e comer alguma coisa antes desse bebê precisar mamar e dormir de novo e quando o maiorzinho tava na escola na primeira ou segunda soneca eu já, já conseguia dormir um pouco se eu não tinha dormido bem nessa noite se eu tinha dormido bem não precisava né, então a gente se organizar nessa rotina ajuda a entender em que momento você possa descansar ou ter as necessidades supridas, porque o sono da noite, ele é muito influenciado por tudo que acontece durante todo o dia. Isso serve para os bebês e serve para a gente também, né? Então, tanto que fala-se sobre quando a gente fala de ciclo de sono, é, usa a palavra aí, vigília, né? Vigília-sono. Vigília, sono. vigília é, é, o, é o tempo que a gente passa acordado. Então, o que a gente faz quando a gente está acordado influencia no sono da noite. Então, ter uma, horários previstos para as coisas, né? É, alimentar bem durante o dia. É, existem alimentos que prejudicam mais o sono. Então, alimentos... É, muitos alimentos ricos em açúcar, farinha branca. Então, são alimentos que a poeira deve evitar, né? comer carboidratos mais energéticos, tubérculos, raízes, né para dar essa energia que a gente precisa sem assim, virar logo açúcar. Porque o açúcar dá aquele pico, mas logo ele cai. E aí vem aquela sensação de mal-estar. Então às vezes a gente passa o dia nessa sensação de mal-estar, por conta da alimentação também. Então cuidado com a alimentação da puérpera é muito importante e ajuda no sono. É, eu sei que falar sobre atividade física, abrir a boca para falar isso, já vem uma, uma risadona logo na frente, né? porque no meu primeiro filho eu só consegui colocar uma atividade física, praticar, né? Porque teve na minha agenda por muito tempo depois dos dois anos de idade. Mas muitas vezes é por questão de prioridade. Eu sempre priorizava outras coisas. Eu queria fazer um monte de coisa e não cabia o meu autocuidado ali. Então cada e mãe está Eu acho
0: que naquela época, né? Quando a gente teve filhos, a gente não tinha passado pela pandemia. A gente não tinha experienciado ainda a possibilidade que a gente tem de fazer em casa. Exatamente. Não é uma coisa tão comum, mas hoje você consegue fazer um minutos de yoga com um vídeo no YouTube né? você consegue <risos> fazer funcionar usando o bebê, tem professores de pilates de mãe e bebê, por exemplo, dando aula online então a gente não vai fazer isso com o bebê de um mês porque a gente vai estar completamente claro. né? surtada, mas uh -huh. à medida que as coisas vão se organizando vai sendo possível a gente priorizar isso, e é sempre isso, priorizar priorizar, priorizar. O cuidado saber que isso é uma questão de saúde, isso não é superfluo eu acho que quando a gente coloca isso como prioridade a gente organiza as coisas de forma a gente dá conta, né?
1: Tem até programas, né? Profissionais que fazem programas de exercícios de intensidade de três minutos, de cinco minutos, né? Então, gente, o que é três minutos? É um áudio que a gente grava no WhatsApp, cinco minutos é um áudio que a gente grava ali no WhatsApp, né? Então, pensar... Acordei, boto um tênis, uma roupa, né? E na hora que der, com esse bebê mesmo ali, boto uma música e danço, né? Então são, são detalhes que fazem uma grande diferença, mas eu sei que é muito difícil incorporar um hábito novo, assim. Mas a gente coloca, ah, hoje não deu, é, é meta, amanhã vou tentar de novo, sabe? Não desistir, porque o exercício físico produz endorfinas, melhora todo o nosso funcionamento, e assim recentemente, essa pandemia mexeu com todo mundo né, obviamente, eu zerei não tava praticando nenhuma atividade, tava me vindo extremamente irritada o dia inteiro estourando com meu filho, e aí né, conversando com a terapeuta, ela Luciana, cadê sua atividade física e não tô fazendo há algum tempo? A gente, foi começar a fazer uma semana e, né, perceber meu Deus, como é que eu esqueci de quanto isso era importante para mim então a gente vai, na vida louca que vai acontecendo, a gente esquece desse autocuidado e do quanto isso favorece não só a gente, é pensar que o autocuidado é também pro nosso filho, né? E nosso filho que nos vê fazendo uma atividade, minha irmã mesmo tá fazendo em casa funcionar, né? ela tem uma filha de dois anos, e ela manda a foto, a filha bota o tênis, bota a roupinha lá também, tá ela lá fazendo, a filha da televisão é a filha dela fazendo também do lado, é uma graça, então... Eu tenho várias
0: fotos, eu fazia pilates, eu tinha, sei lá, uns sete, oito meses, e era junto, assim, eu fazia prancha, né? Ela vinha por baixo, e tirava minha roupa pra mamar, sabe? Então as fotos são as mais <risos> Divertida, mas é, vai sendo no decorrer de cada processo isso. de cada mãe, né? Deixa você... isso no seu radar, se você não consegue ainda no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, mas isso estando no seu radar, você dando a importância disso, isso começa a se encaixar, e no momento que você percebe o quanto aquilo retroage no seu comportamento, no seu bem-estar, né? aquilo ali vai se incorporando né? A, uma, a, um, a um hábito que vai ajudar no sono, né? Como você está falando. Com
1: certeza. E pelo amor de Deus, não se sinta culpada se você estiver fazendo a Atividade física, porque até isso tem mãe se sente culpada ou escuta críticas. Olha lá, ela deixou o filho para ir para a academia, né? Olha lá, ela deixou o filho para fazer uma caminhada na orla. Então a gente precisa desmistificar isso, né? Infelizmente, às vezes até pessoas da própria família fazem esse tipo de comentário. Porque eu já escutei clientes minhas falando isso. louco, tô fazendo, mas escutei de tal pessoa esse, esse tipo de comentário". Que aí mina totalmente a nossa autoconfiança, né? Esse benefício que essa atividade estaria fazendo. Então, escute o seu corpo, a sua necessidade. Esses comentários esses espetáculos a gente vai deixando para lá, né? Então, sempre lembre que o autocuidado, o cuidado com você mesma é também o cuidado com seu filho. All Recentemente, eu li né, um estudo científico falando sobre como o emocional dos pais influencia no sono dos filhos. Então, foi feito um estudo avaliando o comportamento, o, como estava o emocional desses pais no momento de colocar o filho para dormir e como influenciava. Então, pais tranquilos, pais que estavam bem, que estavam disponíveis, que acolhiam essa criança na necessidade dela, contribuíam para que o sono dessa criança fosse melhor, tivesse menos despertares, né, fosse um sono menos agitado. Então o científico aí mostrando para gente o quanto esse cuidado né nosso influencia nos nossos é, nas nossas crianças e isso é muito claro como eu trabalho com muitas famílias muitas vezes o comportamental tá ok organizou rotina esse bebê tá fazendo boas sonecas dormindo no quartinho dele ou na caminha dele, ou tá conseguindo adormecer de forma independente, mas continua acordando. E quando a gente vai investigar mais a fundo, essa família tá com alguma questão emocional, essa mãe tá extremamente agitada, cansada, ansiosa com alguma coisa. E esse bebê não relaxa, ele... o sono é um momento de... É, afastamento do bebê e nosso também, né? Então, se eu não consigo é, processar emocionalmente a possibilidade desse afastamento para que o meu corpo descanse, eu vou ficar acordando, meu sono vai ficar entrecortado. Então, funciona isso para o bebê e funciona para a gente também, né? Então, se emocionalmente eu também não estou bem, estou ansiosa, estou com aquela preocupação exacerbada e o meu bebê está bem, de saúde, né? Isso é, influencia, sim, no meu comportamento de sono e no comportamento de sono do bebê, e então, são coisas pouco faladas, né?
0: É fundamental esse autocuidado para as crianças e para a gente também. A gente precisa Exato. entender que o autocuidado, mesmo, mesmo se não fosse importante para os bebês, é fundamental. A gente tem direito, né? né? As pessoas que amamentam, fazem, isso eu sempre bato nessa tecla, as pessoas que amamentam fazem um trabalho muito importante para a sociedade, para a melhoria da saúde pública, para a melhoria do, do, do meio ambiente. Então, esse é um trabalho que precisa ser reconhecido. As pessoas que estão dizendo ah, você está se cuidando, de está descendo do seu filho, não estão pagando os seus boletos então, assim, a gente tem que ficar também protegida disso, a gente precisa ter importância, da, da importância e ter consciência de porque a gente está fazendo aquilo, mas pouco importa o que os outros dizem, né, o que os outros estão pensando, então Com tenha certeza. consciência você merece esse trabalho que você está fazendo merece palmas, merece reconhecimento as pessoas teriam que estar te agradecendo por você estar tá amamentando seu filho então, tire o tempo que você precisar para se cuidar para tentar dormir, para tentar descansar durante o dia deixa tudo, deixa a pia cheia de prato deixa a roupa sem lavar, ninguém morre prioridade é o seu descanso, o seu sono mas vamos lá para as dicas de, da noite né? passou durante uhum. o dia descanso, tem mais alguma coisa pra, que dá para fazer um na rotina
1: acho que de dia é isso mesmo né você procurar ter uma rotina se alimentar bem durante o dia se conseguir fazer uma atividade física ótimo, se não, sempre que possível é, o banho de sol é bom para os bebês, então esse momento do banho de sol é bom para a mãe também primeiro porque dessa distraída então, colocar o um banho de sol na rotina de vocês ou no início da manhã ou no finalzinho da tarde, porque a gente respira ar novo, porque a gente tem esse contato com a luz do sol e ajuda a regular a melatonina, né? Então, durante o dia é essa organização, tá? E à noite aí vem a parte de higiene do sono, que funciona para a mãe e tudo isso que eu falava vai funcionar para esse bebê e para a criança, né? Se já for uma criança. Higiene do sono, é, é o que a gente fala higiene, lembra essa questão da limpeza, né? Então, são todas essas questões ambientais que interferem na produção da melatonina, que é o hormônio do sono, nessa desaceleração que o meu corpo precisa para poder dormir. Então, todas as atividades mais agitadas e aceleradas precisam ficar durante o dia. Depois das 18 horas, é bom a gente ir reduzindo esse ritmo da casa. Isso vai favorecer o sono de todo mundo. Preferencialmente sem eletrônico ligado. E isso é uma coisa que a gente fala muito e que é, eu sei que é muito difícil porque é cultural. Às vezes a televisão está falando sozinha, mas ela fica ligada o dia inteiro. Na minha casa, era assim, na casa dos meus pais, né? É, tá todo mundo conversando em voz alta, todas as luzes da casa acesa. Então, qual é a mensagem que o meu corpo tem? É que ainda é dia. E aí, o cortisol ainda continua alto e a melatonina vai demorar mais, que é o hormônio do sono, para ser produzida. Então, deu 18 horas, a gente vai reduzindo esse ritmo, diminui luzes, evitar eletrônicos, para que esse corpo vá entendendo que tá chegando a hora de relaxar e dormir. É, a, o alimento que a gente come no jantar também pode. Pode ter interferência no sono noturno, né? Então, esse cuidado com açúcares, farinhas brancas existem alimentos que favorecem o sono que são alimentos ricos em triptofano né então é, raízes e tubérculos como eu falei né do, do café da manhã a gente pode tomar vegetais verdes então tudo isso favorece também o no sono noturno é né? queijos né para quem pode né queijos terminou o jantar brincadeiras calmas com as crianças e que sejam prazerosas para essa mãe também quando a criança já é maior tá bom se é um bebê provavelmente pode se ele já janta né pode jantar a gente já vai dormir se se é um recém-nascido, provavelmente essa mãe, ela vai jantar e já vai colocar esse bebê para dormir, porque ele vai dormir por volta de 19, 19 e 30. E aí algumas famílias falam, ah, Lu, aqui a gente tem o hábito de jantar mais tarde. Tudo aqui, aqui em casa acontece mais tarde. E aí também tudo é uma questão de escolha. Eu quero, agora que eu tenho filhos e que eu sei de todas essas informações, eu quero e preciso manter assim. Se eu quero e preciso manter assim, as crianças precisam se adaptar a não esperar a família, por exemplo, né? Porque se uma criança, o horário ideal dela dormir é entre 19 e 30 e 21 horas, o horário ideal para ela jantar seria por volta de 18, 18 e 30, se for uma criança maior, cinco anos, no máximo, aí perto das 19, né? Mas o ideal é depois das 18 a gente já ir pensando nessa, nesse ritual que a gente já fala aí sobre o um ritual do sono noturno né? crianças maiores aí brincadeiras calmas como ler um livro e coisas que me ajudam também a relaxar e aí cadê o celular guardadinho em algum canto, que é o problema maior no, hoje em dia não é mais nem, nem a televisão, é o danado do celular porque a gente faz tudo com o celular né? o celular e todos os eletrônicos emitem um componente da luz, de luz azul que na natureza só está presente no sol e ele inibe a produção da melatonina, né? E muitas vezes ali no celular a gente perde a noção do tempo na rede social. Isso aí também que é um grande vilão. Então, esse tempo que eu perco na rede social, eu poderia estar lendo um livro, que isso me traz a sensação de prazer. Eu poderia estar telefonando para uma amiga que eu já não falo há um tempão e que eu vou dar boas risadas com ela e vou produzir a serotonina que é o hormônio do prazer, né? Então, esse tempo que eu perco ali, eu poderia estar fazendo alguma coisa que me traria mais benefícios do que estar stalkeando pessoas ou vendo a vida de pessoas que me trazem Ainda mais ansiedade. Então, hoje em dia, a rede social costuma trazer muita ansiedade pra gente. E eu, inclusive, a gente trabalha com rede social, né? Selecionar o que é que nos faz bem, né? O que é que a gente deve manter. E, uhum. e autoconhecimento,
0: né? Eu vou manter isso. O que é que não me faz bem? Vou cortar, porque ter uma visão crítica. Porque se a gente deixar, a gente é sugada mesmo, de corpo e alma. E, assim, por um lado, tem uma, uma coisa muito boa também, eu acho que você vai concordar, que são as redes de apoio virtuais. Você Pode tá ali de isso. madrugada e você saber que tem uma outra mãe, que tem né? bebê próximo, alguém que você conhece, que está ali acordada também, tira um pouco dessa sensação de que eu estou sozinha no mundo. Mas se você percebe uhum. que a luz do celular, que essa atividade te dificulta que você volte a dormir depois da mamada,
1: você vai precisar fazer esse equilíbrio aí, o que é que me faz bem e o que é que eu devo é, suprimir. Exatamente. Nesse tempo da madrugada, né? Lembra que a gente falou sobre os ciclos de sono, que na madrugada a gente passa por três a quatro ciclos? O ideal é que todas as vezes que eu precisar acordar, que esse acordar seja o mais breve possível então que seja eu despertar pra eu amamentar o meu bebê, encher a barriguinha dele se ele for novinho, precisar arrotar ficar um tempinho em pele, fica vai pro local que ele dorme e eu também vou pro meu local de dormir, então assim isso foi um cuidado que eu tive, principalmente com o segundo filho, o celular não ficava no meu quarto assim porque era uma coisa que prejudicava o meu sono, porque a gente o problema é perder a noção do tempo né o bebê já tá lá no peito, em sono profundo, já mamou daqui a pouco já chegou a segunda mamada eu nem fui dormir ainda porque eu estou na rede social. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio. O que me faz bem, o que está sendo positivo aqui para mim e o que não está sendo tão positivo assim para fazer essas escolhas conscientes e com base na necessidade de cada um. E se para mim faz bem nesse momento de mamada porque eu me mantenho desperta, e fico atento ao meu bebê para que essa mamada não dure muito e eu sei o meu limite ali que eu tire toda a luz desse, desse aparelho de celular, né? hoje em dia a gente tem essa opção de tirar a luz da tela, deixar o mais escuro possível, porque essa fonte de luminosidade ela também está afetando a melatonina desse bebê que está sendo produzida. Então não é só a luzinha que afeta né, o sono da mãe, mas também a gente está amamentando essa mãe, essa, essa fonte de luminosidade está ali também interferindo no sono do bebê. Então muitas vezes... Um despertar, que seria rápido, ele mamaria marido voltaria a dormir. Com aquela luz ali, ele pode ficar mais desperto e aí ele não dormir depois da mamada e você ter que ninar esse bebê e vai demorar muito mais. Então, é importante essa, essa observação assim com relação ao eletrônico. Hoje em dia, um dos temas mais discutidos quando se fala de sono é o uso do eletrônico, porque... A gente está aprendendo a fazer uso racional desse... A gente ainda está entendendo como é a gente no meio desse mundo, a nossa geração principalmente, né? A gente nunca teve... Antes de que a mente não existia, hoje em dia existe, a gente está aprendendo ainda... A... Esperamos que... Se a gente aprender a fazer uso racional, os nossos filhos já saibam, né? Quando eles estiverem então, na idade, de ter um aparelho é, de telefone. Então, eu penso muito nisso. O meu uso racional, com certeza, vai, vai influenciar positivamente no meu filho. E Carol tá dando um relato
0: interessante aqui. Ela diz que é uma regra forte, ela não pegar o celular de madrugada, porque ela ainda, né, se ela pegar durante a um amamentação, assim, ela não volta a dormir. E Carol <risos> trabalha com, né? Eu conheço a minha amiga que faz a social media aqui da VNH, uhum. e ela trabalha com isso. Ela passa o dia inteiro grudada no celular. Então, não, ela imagina o, né, o esforço que ela tem que fazer para durante a novidade, ela desligar completamente e ela inclusive perguntou lu não sei se você já concluiu a parte das dicas se tiver mais coisa pode com porque... as perguntas daí. porque carol foi uma das que, que fez a pergunta e ela ela faz com a compartilhada ainda uhum. é, o bebê tem dois anos e quatro meses léo ainda né já tem dois anos e quatro meses mas eles fazem com a compartilhada e ele ainda
1: acorda muito para mamar. E ela quer saber como melhorar a, a, o sono dela <risos> algumas coisas precisam ser avaliadas aí e o objetivo deles, né? Se for manter a cama compartilhada por mais um tempo, entendendo que isso não é um problema, né? Que quer continuar mais tempo, assim. O que é que facilita é, a questão, assim, o bebê está do lado da mãe, o peito muito fácil, né? A gente sabe que o leite materno tem um cheiro que eles sentem, à distância, né? Então ele vai solicitar mamar muito mais vezes do que ele precisaria. Então, o que é que ajuda na cama compartilhada? O bebê não ficar exatamente do lado da mãe, né? Então, pode ficar entre o pai e a parede, por exemplo, para evitar o tempo todo estar solicitando a mãe para mamar. Isso, a gente está falando de uma
0: criança maior, né? Porque a recomendação de cama compartilhada com recém-nascidos é justamente a mãe do lado, porque os hormônios deixam a gente mais alerta, né? Tá. as pessoas não confundirem, Isso. achar que a gente está recomendando. Então, cama compartilhada de recém-nascido, muito cuidado. recém-nascido fica entre a Parede tá, a mãe, o pai fica do outro lado. Lu tá falando de uma criança maior, ela já pelo tem menos até e seis meses. meses,
1: né? Isso. Pelo menos até os seis meses. Tudo que eu tô falando aqui é para a pergunta em específico de Carol. De Carol. Né? Então, só é a gente. É a, pergunta, é a resposta para a pergunta de Carol, porque tem muito disso, existem as questões individuais que a gente tem que levar em consideração, né? Então, no caso de Carol, o filho dela já tem dois anos e quatro meses. E ela sente que está mamando mais do que precisaria, e que isso está interferindo no sono, porque isso também é importante. Porque às vezes está tudo bem para a mãe também, tem um filho com dois anos e quatro meses que está né, ali. No caso de Carol, ela já sente que isso está interferindo no sono dela ela quer ter alguns cuidados. Então, aí para a Carol, ou para algumas mães que tenham condições semelhantes a isso, né? Então, aí separar a distância ou colocar. Um rolinho de coberta um pouquinho na frente, né? Pra não ter esse acesso direto, assim, né? Então, dificultar um pouquinho ali. Trocar o sutiã e a blusa do início da noite, né? Pra evitar um pouquinho esse, esse cheiro aí com esse bebê. E quando ele acordar e pedir pra mamãe se eu sei que foi com um intervalo menor, é, procurar, calma, mesmo na cama compartilhada, acalmar sem dar o um peito. Como fazer isso? Pode ser deitar de conchinha, por exemplo. Mesmo ele reclamando um pouco, coloca ele de costas pra você faz Filho, agora é hora de dormir. Não tem mamá agora, né? Então, isso é um cuidado. Você pode ir trabalhando com ele, porque às vezes é só por. É só... Ele faz instintivo, às vezes, né? De estar ali e procurar, porque ele já sabe, já sente o cheiro. Às vezes já vai com a boquinha aberta, assim, né? E quando é uma... se for fácil, então, o um acesso. Então, são essas questões, assim. E conversar com ele durante o dia, dois anos e quatro meses, ele já entende muitas coisas. Então, pode ir falando que a mamá precisa dormir, né? Que. É... E aí também vai muito. Não sei se é o objetivo de Carol. Fazer o desmame noturno, ou começar as reguladas noturnas. Então, acho que isso tem algumas questões muito individuais aí, né, Daí Que não dá para a gente generalizar assim. Precisa entender muito o que. que... Mas é, é importante a gente
0: saber que é possível, tá? É. Porque tem muita mãe que acha que precisa interromper a cama compartilhada para conseguir fazer o desmame. Não precisa. Não, é não é precisa fazer o desmame, mesmo na cama compartilhada. Eu queria responder a última pergunta que foi de Camila. Camila é mãe de gêmeos, mas ela perguntou se pode ordenhar o leite para uma outra pessoa ofertar. E pode tá gente, isso é possível a gente tem que ter cuidado com duas coisas uma que isso não pode ser constante tipo, ah, eu vou ordenhar porque de noite outra pessoa dá e eu vou dormir a noite inteira porque uhum. a prolactina tem o seu pico à noite precisa desse estímulo na madrugada. Mais uma vez ou outra, ninguém vai morrer se você conseguir dormir e outra pessoa está oferecendo. E a forma como ofertar esse leite. Então, tem que ser ofertado de forma que não prejudique a amamentação, que não faça confusão de bicos. Então, não usar bicos artificiais, não dá na mamadeira. Essa outra pessoa uhum. precisa oferecer na colherzinha ou no copinho, né? Então, são, são formas desse bebê tomar esse leite sem prejudicar. E é possível, sim, que essa mãe tenha esse período de descanso, né? Seja durante o dia, seja durante a noite. É, conta para as pessoas quando é que elas podem te, te encontrar, para continuar esse uhum. bar, para tirar dúvidas
1: pronto, pode ser no meu Instagram mesmo o Loop Oficial é, eu já consegui me organizar nessa quarentena então já, até para fazer live porque eu não estava fazendo, né, até então é, já estou voltando a fazer lives, vou voltar a gravar vídeos, a produzir mais conteúdo assim, e mais amadurecido também, porque esse período de quarentena foi um processo muito bonito eu quero até compartilhar também assim de voltar para dentro de me entender nesse processo de sono, né? Porque hoje em dia tá mercadológico todas essas questões e a gente precisa. E além disso, né? Então eu vou produzir muito conteúdo voltado para isso. E as dúvidas, as contribuições me ajudam muito, assim, a entender melhor o que que as mães exatamente estão precisando, né? Então eu gosto muito de conversar. Podem mandar mensagem para mim. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas respondo todo mundo que manda mensagem para mim. Eu respondo aos comentários também. Então vocês podem fazer contato. E isso é que Carol falou de colocar pra dormir em cima dela não é muito bom, Carol, porque é, primeiro você pode ter um problema de coluna a longo prazo, né, porque com dois anos e quatro meses ele já tá bem grandinho e vai ficar cada vez mais difícil ele entender o cantinho dele de dormir né, então é, o momento de mudar de quarto ou de cama é, cada família deve fazer essa escolha bem consciente e conversando né com, com essa criança, mas é interessante que ela vá observando o seu espaço, mesmo que seja na cama dos pais, esse cantinho é o cantinho que eu durmo, eu posso dormir como é que eu me conecto com o meu sono? Então, essa é uma coisa que a gente deve buscar incentivar, principalmente depois dos dois anos, quando já esse processo de separação, ele começa a acontecer principalmente depois dos dois anos, né? Então, é interessante ir conversando para ele entender o seu espaço, entendendo que ele pode voltar a dormir sem precisar da sucção e do peito. E com essa idade é muito gostoso de trabalhar, porque eles já entendem o que a gente fala, já entendem as histórias que a gente conta, né? Então, dá para fazer isso de forma bem lúdica, assim, bem, bem gostosa. Acho que já, já vai ser até um tema para vídeo aí, viu, Carol? Olha a nota, a nota que vai ser maravilhosa. Uhum. Muito obrigada, é, vou aproveitar para
0: contar, gente, já contei para vocês que eu não tenho um plano de planejamento, né, pra amamentação em quartéria, e você falando aí, eu tenho mais certeza ainda da importância disso, porque pra gente poder se organizar, para ter atividade física, para ter uma dieta que favoreça o sono, pra gente poder descansar, pra gente ter uma rede de apoio, a gente precisa planejamento. Então a gente vai abordar isso no programa, e a gente vai ter um bônus especial de Lu falando sobre o sono dos bebês, que eu fiquei Exato. muito feliz. Feliz de dela ter aceitado isso <risos> e quero convidar todo mundo que esse programa vai ter uma semana gratuita no começo dele, de 1 a 9 de outubro. Eu vou fazer uma semana de aulas falando sobre puerpério, sobre amamentação, sobre tudo que vem depois do nascimento, porque até para a gente se planejar, né? Lu, a gente precisa saber o que esperar Sim. e a gente chega lá só se preocupando com o nascimento do bebê e depois tudo some. Então vou passar. De 1 a 9 de outubro, a inscrição tá aqui na bio pra gente falar o que é que vem depois do nascimento pra gente poder se planejar, a gente precisar conhecer isso, né? Então, convido todo mundo a participar, se inscrevam aí no link e conheçam um o canal de Lu, que é muito maravilhoso, o canal dela do YouTube, ainda mais que ela tá falando que vai, né, colocar coisas novas. E muito obrigada a todo mundo que tá aqui, Compartilhem a live, né? para que outras, outros cuidadores, né? Outras pessoas que amamento tenham acesso a essas dicas, a saber e principalmente a saber que precisam se priorizar e que isso é muito importante, tá bom? Beijão Sim. pra vocês, Lu. Muito obrigada. Muito é. feliz. Eu, eu que, esperado, eu quero
1: que
0: Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau.